0: Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Podcast-Folge von Michelas Plauderkiste. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben 22 Uhr am 13. April und es ist Dienstag. In zwei Stunden soll der Podcast rauskommen und ich bin mal wieder sehr spät dran. Aber das hat diesmal auch Gründe und genau um diese Gründe geht es sozusagen auch in diesem Podcast. Ich möchte mit euch über meine Impfung sprechen und einfach euch sagen, wie es bei mir abgelaufen ist. Ich weiß, dass viele noch nicht dran sind mit Impfen und ich will so ein bisschen die Angst davon nehmen. Ja, und ich will einfach, dass alles vorbei ist und endlich das, das Leben wieder beginnt, so richtig. Ich halte es nicht mehr aus. Darüber will ich gar nicht so viel reden, weil mich das anstrengt, darüber zu reden. Aber ich möchte euch auf jeden Fall erklären, wie meine Impfung abgelaufen ist. Genau und deshalb komme ich auch jetzt erst dazu, den Podcast zu machen, weil ich einfach gestern flach lag und heute noch andere Dinge erledigen musste und deshalb sind wir halt jetzt erstmal wieder ganz spät dran. Ich weiß, das sind Ausreden, ich hätte auch einfach letzte Woche schon direkt den nächsten Podcast machen können, habe ich aber nicht. <lacht> so, genau, also wo fangen wir an? Ich habe vor einem Monat ungefähr meinen ersten Termin, bekommen. Ich wohne in Baden-Württemberg, das muss man vielleicht mal dazu sagen. Ähm, da ist es auf jeden Fall anders als in anderen Bundesländern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht die Regelung, wie die woanders ist. Ich kann sie nur sagen, wie sie bei uns ist. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu meinen Gedanken, die ich davor hatte. Impfung, mache ich es, mache ich es nicht? Was sind meine Gründe dafür und dagegen? Ich kann euch sagen, dass ich wirklich viel Angst hatte grundsätzlich vor dem Thema Impfung. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich das vielleicht sogar schon mal erklärt habe. Ich habe durch meine Therapie und meine Transplantation, meiner Krankheit vom Krebs damals, meinen kompletten Impfschutz verloren und musste mich deswegen nachimpfen lassen. Ich musste alle Impfungen nachholen, die auch ein Baby sich machen lässt, machen muss. Ähm, genau, ich bin da auch noch nicht durch. Also mir fehlen noch Impfungen. Die Lebendimpfung, so nennt man das, kann man erst zwei Jahre nach Transplantation machen. Das wäre bei mir auch erst nächstes Jahr. Deshalb bin ich da noch auf einem Weg. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde letztes Jahr im Oktober, also 2020, dann geimpft. Die ersten Impfungen, die ich halt machen durfte. Und ich hatte halt eine starke Reaktion bei der letzten Impfung, die ich bekommen hatte. Und habe dadurch irgendwie... Angst bekommt, dass ich wieder krank werde und ja, diese Angst ist irgendwie immer noch fest in meinem Kopf gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich entscheiden musste, okay, lasse ich mich impfen oder nicht, denn meine Prioritätengruppe, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, war auf jeden Fall dran, ich bin in der zweiten ähm, Gruppe, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da immer noch drin bin, weil die haben das ja irgendwie, da, irgendwie wieder hin und her getauscht, auf jeden Fall bin ich da aus zwei Gründen in dieser Gruppe, weil ich einmal transplantiert bin ähm, und weil ich Krebs hatte und weniger als fünf Jahre in Remission bin, also weniger als fünf Jahre krebsfrei bin. Remission heißt krebsfrei. Genau, ähm, dieses fünf Jahre in Remission ist, glaube ich, wieder ausgegrenzt worden im Nachhinein, aber da ich transplantiert bin, bin ich sowieso berechtigt. Genau, ja. Also für mich war eigentlich die ganze Zeit so, eigentlich will ich mich nicht impfen lassen. Ich habe gar keine Lust, irgendein Gift oder <lacht> Gift, ja, ist so die Frage, was ist Gift, irgendein Medikament, was nicht in meinen Körper gehört, in meinen Körper zu stecken. Ich hatte einfach Angst davor, ähm, dass mein Körper sowas nicht aushält, weil früher war ich immer so, mein Körper schafft alles, gibt mir alles, was ihr wollt. Ich, ich halte es schon aus. Aber durch so eine Krankheit wird man halt irgendwie sensibler und zweifelt vielleicht auch manchmal, obwohl es nicht sein muss, ähm, an sich selbst, an seinem Körper, ob er das schafft, so ein Medikament auszuhalten, ob vielleicht ich eine von denen bin, die das dann nicht aushält, ähm, ob ich dann das Pech habe, ähm, wie auch beim Krebs. Das ist einfach Pech. Ja genau, da haben sich halt einfach so die Ängste getürmt in mir. Und dann kam eben der Punkt, ja, ich bin jetzt dran oder ich wäre jetzt dran, wenn ich wollen würde. Ja, da ich aber an einem Punkt bin, an dem ich wirklich gar keinen Bock mehr auf das Ganze habe und mich das nur noch anätzt, meine Freunde nicht mehr so treffen zu können, wie ich will oder auch meinen Job nicht ausüben zu können, die Musik nicht machen zu können, wie ich will, dass ich immer wieder neue kreative Ideen irgendwie herzaubern muss aus dem Nichts, die gar nicht da sind, ja, deshalb habe ich gesagt, ich lasse mich auf jeden Fall impfen, ich mache das jetzt, ich stecke die Angst weg und Augen zu und durch wird schon schief gehen, so in der Art. So bin ich da rangegangen, ich habe mich auch ehrlich gesagt gar nicht groß über die Impfung an sich informiert und interessiert, also ich habe mich nicht dafür interessiert, ähm, ich bin eher so, entweder ich gebe nichts meinem Körper oder ich mache einfach, was die sagen, ich weiß, das ist vielleicht dumm, aber ich schütze mich so einfach. Ich will gar nicht wissen, was schief gehen kann. Ähm, ich bin mir sicher, dass es da genug gibt, aber ich will es einfach nicht wissen. Ähm, genau, und dann habe ich mich dafür entschieden, das zu tun. Jetzt bin ich durcheinander in meinem Kopf. Wir gehen weiter. Äh, genau, ich habe mir diesen Termin ausgemacht. Wie ist das abgelaufen? Ehrlich gesagt habe ich den nicht selber gemacht. Meine Familie ist da sehr engagiert gewesen und hat sich dafür eingesetzt, unter anderem auch, weil meine Schwester einen Kindergarten leitet und da auch gerade die Regelung da war, dass die Erzieher und Erzieherinnen sich impfen lassen dürfen. Und deshalb war meine Schwester sowieso voll in diesem Termine kriegen Game drin. Das ist ja echt schon ein Spiel. Wer kommt als, am schnellsten als erstes an so einen Termin ran? Das ist richtig verrückt. In Baden-Württemberg ist es so, das wollte ich vorhin kurz sagen, habe ich aber noch nicht, dass man telefonisch oder online sich einen Termin holen kann. Man muss sich erst so, ein, ähm, so eine Nummer holen und mit der Nummer kann man sich dann einen Termin machen lassen. Es ist nicht so, dass es bei uns Wartelisten gibt, sondern eben man muss sich darum kümmern und gucken, ob ein Termin frei ist und sich dann einbuchen sozusagen. Das kann man eben am Telefon oder online machen. Meine Schwester hat da ganz oft angerufen, ging aber alles nicht wirklich voran. Und dann haben wir online alles versucht. Meine Eltern haben dann auch mitgeguckt, auch für meine Schwester und auch für mich. Und dann habe ich auch recht bald einen Termin bekommen. Es war viel Arbeit, viel Online gucken. Gefühlt alle zehn Minuten hat mal jemand geguckt. Genau, und dann habe ich den Termin bekommen. Und da war noch ganz klar, dass ich AstraZeneca bekomme. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? AstraZeneca, sagen die doch immer. Ich sage AstraZeneca, ich hoffe, es ist okay. Genau, und dann bin ich da auch hin. Ich habe mir, wie gesagt, keine Gedanken über den Impfstoff gemacht. Ich habe einfach machen wollen. Ich wollte gar nicht viel drüber nachdenken, hingehen, nach Hause gehen. Ja, es hieß ja, dass da viel Nebenwirkungen in den ersten Tagen sein kann, wahrscheinlich in meinem Alter. Ja, ich habe trotzdem immer noch gehofft, dass es nicht so sein wird. Ja, bin dann da hingegangen und habe hab alles gemacht, wie es sein sollte, an, an äh, empfangen. Dann haben wir so einen Film angeschaut. Es äh, war alles echt reibungslos. Ich bin da angekommen an, die, an den Eingang habe alles gezeigt, also so, ja, haben Sie alles dabei? Ja, perfekt, ich bin auch so ein organisierter Mensch, beziehungsweise da war ich es ehrlich gesagt gar nicht so, aber meine Eltern waren sehr organisiert und haben alle Papiere schon so vorbereitet. Ich war einen Tag vorher noch beim Arzt und habe mir die Berechtigung geholt, dass ich mich impfen lassen darf. Ja, und dann bin ich da mit meinen Papieren halt durchgelaufen, Anmeldung, habe ich ja gerade gesagt. Da wurde dann alles nochmal abgecheckt. Ich hatte das Gefühl, dass am Anfang die Leute ein bisschen mich fragwürdig angeguckt haben und dann auch bei der Anmeldung hat sie mich so angeguckt. Ich habe mich hingesetzt, nur ein Papier hingelegt und dann hat sie gemeint, ah, wieso dürfen Sie sich denn impfen lassen? Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss mich jetzt rechtfertigen, wieso ich mich impfen lassen darf. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, äh, ich war richtig überfordert, weil es ist so, dass wenn Menschen mich fragen, was ich hatte, oder wenn ich Menschen so irgendwie aus dem Nichts sage, dass ich Krebs hatte, also wenn man das so ausspricht, die sind alle immer so geschockt und dann bin ich immer so vorsichtig irgendwie und äh, will das irgendwie nicht so aussprechen, gar nicht wegen mir, sondern weil ich den anderen nicht beängstigen will. Aber die hat es ja so direkt gefragt und dann war ich so erst ein bisschen zögerlich und habe dann gesagt, ja, weil ich Krebs hatte. Und dann war sie direkt so, oh, okay. Und dann hat sie die Papiere genommen und erst mal gelesen. Also, ja. Genau, aber dann war sie ganz nett und hat noch ein paar Sachen dazu gefragt und der Arzt dann, also, oh Gott, ich bin ein bisschen durcheinander, ne? Also Anmeldung war, das war alles gut, Papiere abgegeben, sie hat ein paar Sachen eingetragen, ich habe einen Extrazettel bekommen. Dann ging es weiter, dann hat man einen Film geguckt bei uns. Also ich war in Mannheim für die, die es interessiert. Und dort gab es dann fünf Minuten Film ungefähr. In dem Film wurde dann einfach nur gezeigt, ähm, wie sich das Coronavirus verbreitet hat, wie viele Personen mittlerweile betroffen sind, die ganzen Zahlen und Fakten und welche Impfmöglichkeiten es gibt. Also da wurde man dann aufgeklärt, da habe ich zum ersten Mal so ein paar Infos ehrlich gesagt dazu gehört oder mir ernsthaft angehört. Vorher wollte ich das einfach nicht wissen. Dort war es dann okay, ich saß ja eh schon da. Äh, genau. Und dann wurde sich noch so bedankt, ja toll, dass Sie das unterstützen und dazu beitragen, dass man eben irgendwann wieder ein normales Leben hat. So, das war dann die Station. Dann ging es weiter zum Arztgespräch. Das ist die Station, wo man dann Fragen stellen könnte. Ich hatte eine Frage, weil an der Anmeldung, die mich gefragt hatte, ob ich Immunsuppression nehme also für die Leute, die das nicht kennen, das sind Tabletten, eine Med ein Medikament, aber ich habe das nie genommen, deshalb kenne ich mich da nicht so aus, aber das ist ein Medikament, wo das Immunsystem ähm, tief hält und äh, das wäre halt also laut der Anmeldung, sie hat gesagt, ich soll mal nachfragen, ob ich das denn, ob ich da ein Risiko habe, aber ich so, ich nehme nicht seit über einem Jahr, sie so, ich soll das trotzdem nachfragen, sie ist sich gerade nicht sicher, also Sie hat einfach eine Info im Kopf gehabt, die nicht zu mir gepasst hat. Ich kann euch gar nicht genau sagen. Und dann habe ich denen das halt gefragt. Das wurde aber dann schnell geklärt. Und dann ging es auch schon echt schnell weiter. Also der hat eigentlich nur seine Unterschriften gesetzt, hat mich eben die Sachen gefragt, ob ich Angst habe, ob welche Nebenwirkungen sein können und ob ich Fragen habe. Und ja, dann ging es ganz schnell weiter. Und in dem letzten Raum oder vorletzten Raum, wenn man es so nimmt, soll dann die Impfung stattfinden. Und da bin ich rein und dann, hallo, hallo, hallo. Alle waren mega nett. Ich hatte voll einen jungen Arzt und noch eine junge Ärztin. Also sie waren irgendwie zu zweit. Und der hat dann gemeint, ja, AstraZeneca, alles gut, los geht's. Und dann war es so irgendwie Wirbel plötzlich überall. Und dann kam der Chefarzt von der ganzen Halle irgendwie vorbei und hat so gemeint, also sie haben jetzt eine Möglichkeit. Und ich schon voll Panik gekriegt, weil ich ja davor das mit dem... Immunsuppression gefragt habe und ich so, Gott, habe ich was falsch gemacht, werde ich doch nicht geimpft, war der ganze Aufwand umsonst, ich habe mich schon fast geärgert. Und dann hat er so gemeint, ja, Sie haben jetzt die Möglichkeit, ähm, entweder Moderna oder ähm, Biontech zu nehmen, geimpft zu bekommen und ich darf jetzt wählen und ich völlig überfordert. Wie gesagt, ich habe mich nicht über meine Impfsachen informiert, ich wollte nichts wissen und dann der so, ja, Sie müssen sich jetzt entscheiden. Und ich so, äh, ich habe keine Ahnung, ist mir doch egal, und dann er so, ja, das geht nicht, ich kann nicht mir egal spritzen. Und ich so, ja, was haben Sie denn gespritzt bekommen? Weil er meinte, er ist auch geimpft. Dann hat er gemeint, er hat Moderna. Ich so, ja, dann will ich genau das. <lacht> Wenn sich ein Arzt das spritzen lässt, kann ich nichts falsch machen. so Ja, und dann habe ich Moderna bekommen. Und ich habe dann auch nachgefragt, wieso ich denn jetzt nicht AstraZeneca bekomme, weil ich eben Angst hatte, dass ich was falsch gemacht hatte. Aber es war so, dass ähm, im Endeffekt habe ich ja irgendwie Glück gehabt, weil jetzt dieser Stress mit AstraZeneca gewesen ist. Obwohl ich sage, ich würde mich auch immer noch mit AstraZeneca impfen lassen, wenn das alles ganz normal gelaufen wäre. Ähm, es ist ein bisschen blöd gelaufen wird, die Leute, die das jetzt schon bekommen haben. Ähm, mir war das da wirklich egal, komplett egal. Aber im Endeffekt hatte ich halt jetzt Glück, dass meine Impfung so ganz normal fortgeführt werden konnte. Genau. Und dann habe ich eben gefragt und dann hat er mir erklärt, dass eben das AstraZeneca immer ein Elfer Packs, also dass ein, ein, ein Fläschchen wahrscheinlich elf Dosen in sich hat, elf Impfdosen. Und wenn man das aufmacht heute, dann ist das morgen kaputt, der Rest. Und ich war halt einer der Letzten vom Tag, die geimpft wurden, also einer der letzten Termine. Und wir waren wohl nur noch ganz wenige Leute, die mit AstraZeneca geimpft werden sollten, und deshalb haben sie alle, die AstraZeneca-Termin hatten, gefragt, ob sie was anderes nehmen würden. Und als dann alle gesagt haben, ja, haben sie dann entschieden, okay, wir nehmen andere Dosen, damit man das eben nicht wegschmeiß wegschmeißen muss. Genau. Ähm, Im Endeffekt habe ich mich sehr gefreut, einfach weil die erste Impfung dann keine Nebenwirkungen für mich hatte. Also ich hatte wirklich nichts nach der ersten Impfung. Ist auch typisch für Moderna oder BioNTech, dass die erste Impfung eben weniger Nebenwirkungen hat als die zweite. Und bei AstraZeneca ist es eben andersrum, Im, im Allgemeinen, im Wahrscheinlichkeitsding. Also man kann auch bei beidem nichts haben, das vergisst man immer. Es muss nicht unbedingt was passieren. So, genau, so war meine erste Impfung und danach ging es mir gut. Ich hatte das Gefühl, ich habe ein Medikament bekommen, ich spüre sowas irgendwie sehr gut, ich habe da ein bisschen Übelkeit, aber das ist mein Kopf und nicht mein Körper. Ähm, mein Kopf hat einfach Angst vor Medikamenten. Genau, so war die erste Impfung. Vier Wochen später habe ich dann meinen Zweitermin gehabt. Und das war jetzt vor, wie am Dienstag, vor zwei Tagen, also am Sonntag. Ähm, genau, ich habe am Sonntag dann den zweiten Termin gehabt. Dort ging alles noch so viel schneller. Irgendwie, ich habe überall nur gesagt, ja, zwei Termin, ah ja, gehen Sie durch. Ich muss nicht mal mehr was zeigen. Ich habe nur meinen Impfausweis gehabt, wo eben dieser eine Kleber schon drin war von der Erstimpfung. Und als sie das gesehen haben, war immer sofort, gehen Sie durch, gehen Sie durch, gehen Sie durch. Es ging so zack, 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 zack. bei der Anmeldung auch so, ah ja, okay, kurz was ausgefüllt und dann ging es direkt weiter, keine Fragen mehr gestellt, gar nichts. Den Film musste ich mir auch nicht mehr angucken und dann beim Arztgespräch war auch alles easy. Da habe ich dann nur gemeint, weil er dann meint, haben Sie noch Fragen? Ich so, nö, eigentlich nicht, ich weiß ja, dass, also ich habe mir heute und morgen freigenommen, ich weiß ja, dass beim Moderna, oder habe ich halt mitbekommen, die Impfreaktion wahrscheinlicher ist oder größer ist als bei der ersten Runde. Und dann hat er mir nochmal erklärt, wieso das so ist. Ich bin kein Arzt und ich habe auch echt immer noch gar keinen Plan. Ich weiß, glaube ich, auch nicht mal mehr genau, was er gesagt hat. Im Endeffekt habe ich so verstanden, dass eben die erste Impfung verursacht hat, dass man schon so, oh Gott, ey, wenn, wenn ich jetzt was Falsches sage, es tut mir wirklich sehr leid, informiert euch, wenn ihr es genau wissen wollt, <lacht> ganz wichtig, ähm, dass man nach der ersten Impfung eben schon so was wie Antikörper bildet. Und wenn man dann die zweite Impfung bekommt, ist der Körper schon so, oh Gott, ich glaube, das macht keinen Sinn, schon so drauf getrimmt, dagegen zu arbeiten und muss halt noch mehr dagegen arbeiten. Hat es Sinn gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Leute, es tut mir leid. Ähm <lacht> Irgendwie sowas hat der, hey, es hat vorhin noch in meinem Kopf Sinn gemacht, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es Sinn macht. Vergesst es, ich kann nicht denken und reden gleichzeitig. Unmöglich. Ja, auf jeden Fall hat er mir das erklärt, eigentlich. In dem Moment habe ich es verstanden, jetzt nicht mehr. Und dann ging es in den nächsten Raum. Und diesmal Mal ging es einfach so ratzfatz. Ich bin, jetzt verstehe ich auch, in, bei, bei der ersten Impfung hat der Arzt so zu mir gemeint: Boah, so lange saß hier noch keiner, weil ich wirklich eine Viertelstunde in diesem Impfraum war. Und normalerweise wird man da offensichtlich durchgeschleißt, durchgeschmissen ähm, äh, sozusagen fast schon. Also bei der zweiten Runde war es wirklich so: ich bin in den Raum rein. Habe ich hingesetzt und die Frau, ja, wie ist ihr Name? Ich sehe mich Kehle Löffel. Und dann, ah, okay, hat alle Daten so kontrolliert, dass alles stimmt. Hat sich zu mir gesetzt, Spritze, blub. Das ging so zack, zack. Ich war innerhalb von zwei Minuten da wieder raus. Und dann, ah ja, das habe ich vorhin nicht gesagt, der letzte Raum oder der letzte Ort, wo man sich aufhält, ist dann ein Wartebereich. Da sind dann ganz viele Stühle. Und da soll man eine Viertelstunde warten. Und wenn nichts ist, wovon man ausgeht. Und bei mir war auch überhaupt nichts darf man nach Hause gehen, sich abmelden und nach Hause gehen. So, das war mein Prozess der Impfung. Die zweite Impfung war bei mir auf jeden Fall ganz anders als die erste, was die Nachwirkungen, Nebenwirkungen zu tun hat. Ähm, am Sonntag wurde ich geimpft, sonntags um zehn, halb elf, also um zehn hatte ich den Termin, ähm, ich denke um Viertel nach zehn oder so, war ich geimpft, genau, und ähm, am Sonntag ging es mir auf jeden Fall noch gut, ich war allgemein die Woche davor etwas erkältet, auf jeden Fall nicht ganz fit, hatte auch einen Husten, den ich jetzt auch immer noch so ein bisschen habe, ähm, aber keine Sorge, ich bin Corona getestet geworden gewesen am Samstag, wow, deutsch, ähm, deshalb habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht. Ähm, ja genau, also der Sonntag war bei mir alles gut, mir ging es gut, ich habe noch Sachen erledigt und es war alles in Ordnung. Der Montag war dann nicht mehr so toll. Ich habe die Nacht schon schlecht geschlafen. Ich habe Kopfschmerzen bekommen und Gliederschmerzen schon. Und dann den ganzen Montag auch echt Körperschmerzen gehabt. So körperliche Schwäche einfach. Ich habe nicht, es war mir so anstrengend zu essen irgendwie. Also ich habe trotzdem gegessen ein bisschen was. Einfach weil man Hunger hat und der Körper was braucht. Also ich liebe Essen, ich esse immer auch wenn ich krank bin, dann manchmal weniger. Aber wenn ich gar nicht mehr ist, dann bin ich richtig krank. Also das kann ich euch sagen. Ja, es war einfach ein Tag auf der Couch. Ich habe viel Filme geguckt. Dadurch, dass ich meinen Hund habe, bin ich trotzdem Gassi gegangen. Das tat auch echt gut. Ja, ich kann, also es war ein Tag im Bett. Der war nicht schön, aber es war nicht ultra schlimm. So. Ich will es nicht nochmal haben, aber <lacht> ich habe es rum. Sagen wir es so. Und jetzt heute Morgen war alles wieder beim Alten. Also wirklich, heute Morgen habe ich eigentlich gar nichts mehr gespürt. Ich habe nur noch eben den Husten, aber den hatte ich ja davor schon. Deshalb echt, also jetzt im Nachhinein, in dem Moment dachte ich schon so, okay, ich habe echt keinen Bock mehr, es soll vorbei sein so. Aber im Nachhinein, ich habe es jetzt rum. Ich habe was getan, dass das Ganze einfach irgendwann hoffentlich bald aufhört ich will das nicht mehr und wenn das der Preis dafür ist, einen Tag im Bett zu liegen, dann würde ich das auch noch hundertmal machen, wirklich. Ähm ich bin mega happy, dass ich es jetzt hinter mir habe und dass ich was dafür getan habe, dass das Ganze bald vorbei ist, hoffentlich. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das ist halt auch mein Punkt. Ich würde mich nicht freiwillig impfen lassen. Ich bin komplett anti-Medikamente, die nicht sein müssen, immer bei jedem Arzt. Arztbesuch sage ich, ey, ich will nur das, was ich auch wirklich brauche. Ähm, auch bei Schmerzmitteln bin ich vorsichtig. Ich will einfach nichts mehr nehmen, was ich nicht muss. So, ja. Und auch dieses Medikament, auch diese Impfung, hätte ich gerne vermieden. Aber für alle, für uns alle, tue ich das einfach. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Angst nehmen können vielleicht. Ich weiß, dass Krebspatienten auf jeden Fall, also die Leute, die ich kenne, die auch Krebs hatten, die haben ähnliche Ängste wie ich, was das angeht, oder sogar noch viel stärkere Ängste. Ich kenne viele, die auch Krebs hatten, jetzt krebsfrei sind und sich nicht impfen lassen wollen, einfach weil sie Angst haben, was ich auch zu 1000 Prozent wirklich verstehe. Aber umso wichtiger ist, dass die Leute, die gesund sind, die sich das zutrauen, dass wirklich alle Leute das machen, die das können. So. Und das hoffe ich, dass ich hiermit irgendwie. Und wenn es nur eine Person ist, die ich jetzt gerade, ähm, der ich gerade ein bisschen Angst nehmen konnte, dann hat sich das schon gelohnt. Ja, ich glaube, das reicht, was ich erzählt habe. Ich will nicht darüber reden, wie sehr mich die Situation nervt. Und wie mich das belastet. Ich kann euch sagen, auch wenn das vielleicht manchmal so aussieht, ähm, dass ich immer neue Ideen habe und immer kreativ bin und immer was zu tun habe. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Ähm, ich versuche das, immer kreativ zu sein, aber ich habe auch meine Downphasen. Ich habe wirkliche Downphasen. Ähm, ich ich versuche alles zu geben, aber es ist einfach im Moment echt, echt schwierig. Und fühlt euch auf keinen Fall alleine damit. Es ist okay, auch mal einen Tag im Bett zu liegen, auf der Couch zu liegen, nichts zu tun. Auch wenn es so aussieht, als würden alle anderen täglich Sport machen, täglich frisch kochen, täglich, ich weiß es nicht, spazieren gehen, täglich, ich weiß es nicht. Denkt nicht, dass die Leute das jeden Tag machen. Es gibt wenige, die das machen. Es gibt auch viele, die das einfach nicht machen. Guckt mich an. Und ja, Fühlt euch damit nicht unter Druck gesetzt. Das ist, glaube ich, ganz arg wichtig. Ich lerne auch. <lacht> ja. Ich hoffe, heut, euch hat diese Folge auch gefallen, auch wenn sie einfach mal ein ganz anderes Thema war. Kein emotionales Thema so krass, sondern einfach nur Fakten, wie es bei mir abgelaufen ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt schon einen wunderschönen Tag. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. <lacht> Tschüss. Ja. Okay.